0: Köszöntöm, nézőnket, szervusztok! Az orosz háború kitörésekor hatalmas érdeklődés övezte az orosz invázióval kapcsolatos híreket. Érdekes adalék a történetnek, hogy az olvasók hagyományosan, nagyon kevésé kattintanak külpolitikával foglalkozó cikkekre. A politika iránt intenzíven érdeklődőket is inkább a közvetlenül a saját nemzetükkel, belpolitikájukkal kapcsolatos tartalmakkal tudják megszólítani az újságok. Bár ma egy külpolitikai adással készülünk, már is pontosan kell magam, Nehezet tudok egyetértem a belpolitikai és külpolitika ilyen típusú szétválasztásával. Ahogyan a Magyar irodalom is része a világirodalomnak, nem egy légülestében létezik, különböző más égióban induló irányzatok is formáik a magyar kultúrát is hatnak rá, nos úgy a magyar történelem és a magyar politika sem érthető meg, nem beszélhető el. A világpolitika keretrendszereit, szövetségi viszonyait, konfliktusait ignorálva. Mai témánk a tájváni helyzet és számára elleni mereinek lesznek, ezek látszólag Magyarországtól távol eső történetek. Fontos megismernünk és megértenünk tőlünk távolinak tűnő hatalmak és politikai összecsapások történetének gyökerét, mert a konfliktusok szereplőivel Magyarország is van valamilyen közvetlen vagy közvetett viszonya, szövetsége vagy lekötelezettsége. Magyarország is része gazdasági és katonai szövetségnek is. Függő viszonyban van a gazdasága más államok gazdaságaitól, a valutájára hatással vannak más valuták. A globális kapitalizmus a metronómia ezeknek a viszonyoknak és pozícióknak is, ami azért fontos, mert Orbán viktor tal a közbeszédben omnipotens vezetőként képzeljük el, akinek politikai lépéseit saját döntései és morális mérséli határozza meg kizárólagosan. Csak hogy ez az elképzelés eléggé kevésség találkozik a valósággal. Százszónak is egy a vége, a globális viszonyok értése végső soron önmagunk megértésének kulcsa. Ennek szellében köszöntöm is mai első vendégeinket, Salád Gergely sinológust és Matura Tamás Kína szakértőt, akikkel a tájvani helyzetről fogunk beszélgetni. Szerusztok, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Köszönöm. köszönöm Rögtön kezdjük egy kis történeti alapozóval, mielőtt az aktuál politikai történésekre fordulnánk rá. Röviden, hogyan tudnátok összefoglalni a Szigetországnak a történetét? Elsőként Tamás.
1: Hú, röviden? Nagyon röviden, azt hiszem azt érdemes itt kihangsúlyozni, hogy nagyon gyakran a magyar médiában ez úgy jelenik meg, hogy a 49 óta független, vagy függetlenként működő Taiwan. Szerintem itt érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy az úgynevezett Kínai Köztársaság az 1911-12 óta létezik, tehát jóval megelőzte a Kínai Népköztársaságot, ami 49-ben jött létre. Ez a 49-es dátum azért szokott felmerülni, mert ugye a polgárháború vége az ehhez köthető, akkor menekült át a Tajvan szigetére a köztársasági párt, a kó is onnantól valóban külön kormányzat alatt áll ugye a népi kína, tehát a szárazföldi kína, illetve taiwan szigete. Szerintem ez az első, amit érdemes mindenképpen kiemelni ezen a téren, de tanár úr szerintem ez még rengeteget hozzá tud tenni.
2: Nem akarok. Van egy fél éves kurzusom Taiwan történetéről, ezt elő tudnám adni, de lehet, hogy egy picit hosszú lenne. Talán itt annyit érdemes, két dolgot érdemes kiemelni egyrészt az, hogy a Tajvani identitást azért alapvető meghatározza az, hogy nem 49-ben vált el a sorsa szárazföldétől, hanem már a 19. század végén, amikor japán gyarmat lett Tajvan, is azóta 1898 óta, óta lényegében négy évet töltött egy államban a szárazföld de egyébként teljesen külön utakon járt. Ez nyilván a Tajvaniaknak az önképére, identitására fontos hatással van. Másrészt pedig az, hogy kínai köztársaságnak, és egy kínai köztársaságnak nevezi magát, tehát itt nem arról van szó, hogy egy Kínától teljesen független kormányzat, az, ami Tajvant uralja, vagy pontosan a a kínai népköztársaságtól független kormányzatról van szó, de ez egy kínai kormányzatnak tartja magát, tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon megkapadjuk az országnak az alapdokumentumait, akkor igényt tart a szárazföldi Kínára. Ezt nem beszélik teljesen komolyan, de itt nem arról van szó, hogy ők a független tajvani köztársaság, amit a csúnya Kína szeretne elfoglalni, hanem itt arról van szó, hogy itt két magát kínának tartó entitást vetélkedik.
0: Ugye a magyar nyilvánosságban nagyon kevéssé szokott eljutni a kínai perspektívából vett történetírás, és nagyon kevés és érthető a magyar újságolvasó számára. Mégis arra kérdebben neteket, hogy segítsetek megérteni azt, hogy a kínai perspektívából nézve hogyan tekintenek Tájvánra?
2: A kínaiak álláspontja, mármint a szárazsördi kínaiak álláspontja, 49 óta teljesen egyértelmű, Tajvan kínának a része, Tajvan kínának egy tartománya, amely az úgynevezett szégyen évszázada maradványaként, ez a 19. és a 20. század közepe közötti nemzeti megaláztatásnak az időszaka, tehát ennek a maradványaként még nem tért vissza jogilag, tehát a jogilag már igen, de de facto még nem tért vissza az anyaországhoz, mert van egy különálló kormányzat, és akkor lesz kerek a történet, akkor lehet majd Kína igazi nagyhatalom már vállásáról, a kínai büszkesége, a kínai méltóság helyreállásáról beszélni, hogyha Tajvan de facto és Kína része lesz. Ez azzal jár, hogy ez nem csak egy kormányzati politika, hanem miután 70 éve ezt hallják a kínaiak, ez abszolút minden kínai emberben benne van, hogy néhány sor után mindenki elmondja, hogy Tajvanék Tajwan, igazából kínaiak, és Tajvan Kína része, és tulajdonképpen most már oda csak ezeknek az amerikaiaknak is visszafullani Tajvan. És soha, vagy legalábbis belátható időn belül nem képzelhető el olyan kínai kormányzat vagy politikus, aki azt mondaná, hogy na, ezt a tajvan kérdést elengedjük, és hadd menjenek szegények.
0: Van olyan analógia a magyar néző számára, ami érte többé teszi a kínai álláspontot Tajvan irányába?
1: Um, hát, ennyire hirtelen szerintem miatt nem tudnék ezzel felhozni. Ugye a magyar irredentizmusban azért vannak ilyen jellegű dolgok, de szerintem... Én itt el az el a... utalni. Igen, de szerintem itt ez a párhuzam, akár erre gondolunk, vagy, vagy ilyesmi, mert ez egy teljesen más típusú jelenség. Már csak azért is, mert a tájvaniaknak van egy önálló tudata. Minimum 49, inkább 11, akár a 19. század vége óta amely nem kíván visszatérni az anyaországhoz, sőt, nem is beszélhetünk anyaországról feltétlenül ebben az értelemben. A társadalom többsége az a jelenlegi helyzetet a státuszkó mellett teszi le a voksát. Van egy kisebbség, egyébként az egy törpe minoritás most már csak, amelyik kifejezetten szeretné az ország országegyesítést elérni, pár százalékban mérhető most már az ő arányuk, és a döntő többsége az országnak az a jelenlegi helyzetet szeretné fenntartani. És egyébként, ami Peking számára a legnagyobb probléma, hogy ahogy telik az idő, ugye újabb és újabb generációk nőknek, nek fel, akiknek már teljesen tajwani az identitása, sőt most már sokan arról beszélnek, hogy nem is kínai köztársaságnak kéne hívni, hanem tájvani köztársaságnak, és mindenféle, tehát de jure, de facto, minden tekintetben szeretnének elválni Kínától. Ez azonban ugye a jelenlegi geopolitikai helyzetben nagyon valószínűtlen, vagy akár háborúhoz
0: is vezethet. Gergely ingatta a fejét, ki miért?
2: Egyrészt én szerintem a két háború közötti magyar identizmushoz lehetne hasonlítani. Én nem hinném, hogy Trianon után létezhetett volna, vagy hivatalban maradhatott volna a mert tovább olyan, olyan kormány, ami nem tűzi ki célként legalább részleges revíziót, zárójelbe zárva. De Másik, hogy a taiwani identitás azért bonyolultabb, mert a taiwani identitás nem föltétlenül jelenti a kínai identitásnak az elvetését, Eléggé gyakran mérik a taiwanékat, kik is ők, és van, aki azt mondja, hogy ő csak tajvani, van olyan taiwani, aki azt mondja, hogy ő csak kínai, és van olyan, ez általában a többség, aki azt mondja, hogy taiwani-kínai. És igazából a fő választóvonal a lakosságon belül, és ez a politikai életben is leképződik, az ott húzódik, hogy nagyon hosszú távon hol képzelik el a Tajvannak a helyét. Az egyik oldal az alapvetően azért kínai identitásúnak mondja magát, azon belül persze Tajvannének, és azt gondolja, hogy egy hosszú távon, évtizedek múlva, esetleg, hogyha a népköztársaság demokratizálódik, akkor szó lehet egy ország országegyesítésről. A másik oldal pedig azt mondja, hogy már olyan régen elszakadtunk a régi gyökereinktől, hogy most már önálló Tajvani nemzetről beszélhetünk. Tehát ott nem jobb és bal gyűlödi, egymást megvereksznek a parlamentben, hanem az identitás alapján vannak a választóvonalak.
0: Tamás, mennyire tekinthetőek autonómnak a tajvani politika erők, illetve mennyire vannak kiszolgáltatva a különböző nagyhatalmi törekvéseknek?
1: Teljesen ki vannak szolgáltatva, ez, ez, ez egyértelmű, hiszen lényegében az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok védelme, illetve az Egyesült Államok által nyújtott fegyverek azok, amelyek a fő eredtentő erőt jelentik a kínai népköztársaság számára. Igaz, persze a népköztársaságnak a taiwaniak szerint körülbelül 2025-re lehet meg az a katonai képessége, ami lehetővé tenni a szigetnek a visszafoglalását. Jelenleg egyelőre nem rendelkeznek valószínűleg a kínaiak ezzel a képess Taiwan ezer szállon függ egyébként, nem csak az Egyesült Államoktól, hanem magától Kínától is. Az előbb tanárúr által említett belpolitikai összetűzéseknek azért van egy nagyon erős gazdasági háttere is. Ironikus módon az a kó amely annó vívta a szabadságharcot, illetve aztán a polgárháborút a kommunista pártal Az vált az 2000-es évektől kezdve fokozatosan a leginkább az ország egyesítés, vagy legalábbis a szárazföldhöz való közeledésnek a legfőbb támogatójával, egyébként elsősorban nagyvállalati érdekek miatt, mert hogy a népi Kínának viszont megvolt az a stratégiai bölcsessége, vagy magukhoz való eszük, hogy megnyitották a népi Kína piacait a tájvani cégek számára, abban bízve, hogy így majd ö kb. 300 milliárd dollárnyi kínai, vagy pontosan tájvani befektetés van a szárazföldi Kínában. Gondoljunk csak arra, hogy az a mobiltelefon, ami a többségünk zsebében lapul, hiába egy taiwani cég gyártja, ezeket két hatalmas népi Kínában található gyárban rakják össze. Nem jött be egyébként ez a kínai számítás, tehát egyébként a hongkongi események és egyéb más a tájvani identitásnak, főleg, hogy említettük, hogy a fiataloknak az identitása, az a gazdasági összefonódások dacára is egyre inkább tájvani identitást jelent, és ezért az amerikai támogatás az inkább az ellenzék számára fontos.
0: Ugye a kínai állam perspektívájából ez egy belpolitikai konfliktus, a jelenti érthető, de azért van-e egy esetleg olyan magyarázat ennek az egész történetnek, hogy az ilyen nagyhatalmak szeretik külpolitikai konfliktusokkal elfedni azokat a belpolitikai konfliktusokat, amiket vagy nem akarnak megoldani, vagy nem képesek megoldani. Ilyen szempontok szerepet játszanak a kínai állam viselkedésében a tájvani probléma együttes vonatkozásában? És ha igen, akkor hogy lehetne ezt ismertetni?
2: Igazából a kínai állam az 70 éve ugyanúgy viselkedik. Tehát nem látunk nagy ingadozást, vagy legalábbis az alapállás pont az ugyanolyan. Időnként előveszik ezt a kártyát, időnként nem. tipikus reagálni szoktak. Mikor leginkább? Nem akkor, amikor otthon valami gond van, hanem amikor valami külső eseményre kell reagálni, akkor szoktak. Tehát például utoljára ilyen <tos> nagyobb rakétakísérletek, egyebek 90-es évek közepén voltak, amikor az első szabad elnök választást tartották, Tajvanon, illetve az akkori elnök az usa ba látogatott elvileg egy magánútra, de hát ezt nyilván senki nem hitte el neki. Tehát akkor, akkor erre reagáltak a kínaiak. Most pedig ugye a Nelson Pelosi látogatásra reagálnak alapvetően, meg a tajvani belpolitikai fejleményekre szoktak reagálni, például a választáson a Tajvanon, akkor általában a kínaiak egy kicsit keménykedni szoktak, mert azt gondolják, hogy ezzel tudnak a tajvani választókra hatni, hogy ne a a függetlenségpártiakra szavazzanak, hanem a Qomintangra. Általában ez visszafelesül el, mert kontraproduktívak szoktak lenni ezek a próbálkozások, és még a előjelzéseknél többen szoktak a függetlenségpártiakra szavazni ilyenkor, de, de nem az a jellemző, hogy Kína szokta fokozni a feszültséget, és én azt hiszem, hogy idén sem erről volt
0: szó. A másodszországa ez?
1: Abszolút, egyetértek ezzel. tehát ezt mi a negyedik tájvani válságnak tartjuk. Az első kettőben a tájvaniak a kínai szárazföldhöz közeleső, de egyébként a kínai köztársasághoz tartozó szigeteken kezdtek el különböző katonai megerősítéseket építeni erre válaszul. Tüzéségi csapást mértek rájuk a szárazföldi kínaiak a harmadik tajvani válságnál, ahogy tanár úr előbb elmondta, hogy az amerikai tájvani politikai változások, illetve a tájvani választások, az indokot most pedig a pelúzi látogatás. Ettől függetlenül azért az eredetileg feltett kérdésednek megvan az az alapja, hogy a kínai belpolitikában és elsősorban a gazdaságban, ugye számos problémával néznek most szembe, a gazdaságban egy pénzügyi és ingatlanpiaci összeomlás az, ami kibontakozóban van, vagy kibontakozhat, meglátjuk, hogy ezt az állampárt meg tudja fogni még idejében, és emellett pedig következik ugye az a történelmi pillanat, vagy időszak ősszel, és a jövő tavasszal, amikor pedig Xi Jinping évtizedek óta először megtörve a szokásjogot, egy harmadik ciklussal is szeretné bebetonozni, vagy minimum egy harmadik ciklussal szeretné bebetonozni a hatalmát, amit kívülről nem nagyon látunk, de valószínűleg a párton belül óriási belső torzalkodások és pozícióharcok vannak. Én nem tartom kizártnak, hogy egyébként ez a jelenlegi helyzet Taiwan körüli Xi jött. Amerikai kommentátorok és taiwani kommentátorok szerint például eléggé túlreagálta, a hadsereg, illetve a kínai állampárt ezt a pelúzi látogatást, ez könnyen fakadhat abból, hogy belpolitikailag most nem mutathat gyengeséget a jelenlegi kínai vezetés.
0: Ha már van is egy ilyen kényszer a kínai vezetésnek, akkor ez esetlegesen vezethet egy valódi háború kitöréséhez a, a ti megítélésetek szerint?
1: Nagyon nehéz a kérdés. Jelenleg a kínai haderő az még jóval gyengébb, mint az amerikai, nem beszélve utána, hogyha még a japán, vagy éppen a tájvani haderőt is hozzáadjuk az amerikaiaknak a térségbeli jelenlétéhez. Szokták azt mondani, hogy a kínai most már a világ legnagyobb flottája, de azért ez eléggé félrevezető. Ugye számszerűen igen, de képességeit tekintve kb. két, két és félszer erősebb még az amerikai flotta, és akkor még ott vannak a japánok, ott vannak a tájvaniak. Még nem beszéltünk a partvédelmi rakétarendszerekről, tehát a kínaiaknak, hogy az előbb említettem, még nincs meg a képessége arra, hogy ezt a szigetet visszavegyék. Mert nagyon sokat beszéltünk a történelemről, a nacionalizmusról, azt talán még nem említettük, hogy a kínaiaknak, ha világhatalommal akarnak válni, márpedig úgy tűnik, hogy ez a célja, akkor geopolitikai szükségszerűség Tajvannak a megszerzése, mert hogy egy kulcs a csendes utcához. Amikor a térképre tekintünk, sokszor azt gondoljuk, az Egyesült Államokhoz képest Kínának ugyanúgy szabad hozzáférése van a csendes útcához. Nincs. Tehát tulajdonképpen két nagyobbacska pocsolja, ugye a Kelet-kínai és a Dél-kínai tenger, amivel Kína határos. Ezeket azonban körbeveszik az Egyesült Államok szövetségesei, és konkrétan amerikai bázisok például a Japán-Okinawa-szigetén. Kínaiakat pillanatok alatt blokkád alá tudná venni az Egyesült Államok és szövetségi rendszere. Ha Tájvánt megszereznék, kinyílna előttük a csendes óceán, és ők már ki tudnának odalépni, illetve meg tudnák akadályozni azt, hogy bármilyen ellenség közel kerüljön a kínai partokhoz.
2: Nem hinném, hogy csak azon múlik a háború kitörése, hogy most éppen hány hajója van a kínaiaknak, és hogyha majdnem x darab lesz, akkor majd rögtön megindul a háború. Akkor
0: mitől?
2: Hát a kínaiaknak a legalább 40 éve a fő stratégiája az az, hogy a belső fejlődésre, a gazdasági fejlődésre és a stabilitásra fókuszálnak. Ennek rendelnek alá mindent. Tajvan van kérdés, ez igazából másodlagos. Soha nem fogják elengedni, de én nem minném, hogy mondjuk a idei év probléma listáján az első tízben Xi Jinpingnek a párnája alatt szerepelt volna. Tajvan kérdése, idő nekik dolgozik, egy olyan gravitációs erőt fog hamarosan kifejteni Kína ott a térségben, hogy valamilyen módon biztos, hogy.
0: De hogyha a belső gazdasági fejlődés motorjai kifulladnak, akkor azért az, az, az óceánhoz való hozzáférés kérdéssel lehet, hogy fölértékelődik, vagy ez nem egy Hát ugye az, az óceánhoz
2: való hozzáférés az alapvetően katonai kérdés. Tehát a kínai hajók azért járnak a csendes óceánon, tehát amíg nincsen háború, addig ugye nincsen blokád alatt Kína. De valóban, tehát, a, tehát erről a pályáról, vagy alapvetően stabilitásra, és a, a, a belső építkezésre fókuszálnak. Az se könnyű egyébként, tehát itt egy elég nagy országot kell, meg egy elég szétartó országot kell egy, egyben a tartani, de erről a pályáról ők ak- akkor tudnának, vagy akkor térnének le, hogyha a különböző Uh, tényezőknek az olyan együttállás nagyon szerencsétlen együttállásra fordul elő, hogy egy kis amerikai provokáció, egy baleset, a, nem tudom, a dél-kínai tengeren valami összeütközés, jelti rakéta egy hadgyakorlattól, plusz egy gazdasági válság, plusz egy nem tudom, természeti katasztrófa Kínában, plusz nem bármi. Hogyha ezek nagyon rossz konstellációban állnának együtt, akkor bizony elképzelhető lenne egy háború, de szerintem a kínaiaknak a napi rendjén ilyen elsődleges megoldásként ez nem szerepel
0: most. A ti megítélésetek szerint milyen más típusú törés vannak, vannak, ha vannak egyáltalán még Taiwanon belül a Kínához való viszonyon túlmutatóan?
2: Hát ugye az alap. Törés van az, az, mint említettük, az identitásvalidát, amellett azért megjelentek a különböző társadalmi különbségek is. Tajvan nagyon sokáig a világ egyik legegyenlőbb társadalma volt. Ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy miközben a nagy Kína a szocializmust építette, Tajvan meg a kapitalizmus, közben a 80-as évekre oda jutottak, hogy a nagy Kína sokkal egyenlőtlenebb társadalom volt, mint Tajvan alapvetően erőteljesen polgárosodott, és egy nagyon-nagyon erős, kiterjedt középréteggel rendelkező terület lett. Viszont ez aztán a globalizációval a 90-es évektől elkezdett szétesni. Tehát most már vannak társadalmi különbségek, szegények, gazdag, munkanélkülés, és a stb. Tehát itt is az, hogy egy tajvan itt megkérdezzük, hogy neki mi a fő problémája, akkor nem biztos, hogy arra gondol, mire mi, hogy a nem tudom, egy kínai rakéták regnesznek a feje fölött, hanem lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát az anyukám még nem tudom néhány évnyi munka után tudott venni magának egy lakást, nekem esélyem is, sincsen, mert nem tudom el magasak az ingatlanára. Tehát ilyen jelölő problémák bőven vannak. Korrupciós ügyek meg szokták rázni a szigetet, Ilyen természetvédelmi, ugyek, atomerőépítések, az elmúlt, most már év, mostában nem voltak ilyenek, de korábban voltak ilyen nagy atomerű építés elleni. Akkor azt is mondod hogy igazából,
0: hogy a mondjuk a Tajvánon élő széleskörű lakosságnak ez a territoriális kérdés nincs benne mondjuk a top politikai prioritásaiban?
2: Hát 70 éve így élnek, nem lehet úgy élni, hogy minden reggel úgy kelek fel, hogy na most már meg fogok halni ma. Én a, t- a személyes tapasztalatom az, hogy Persze ott van a, a, a horizontjukon, hogy hát vannak itt gondok, de alapvetően a napi problémák. Nem ezek a napi problémák, még a p- politikában is azok, hogy az én képviselőm azt többet lopott, mint a tied, a nem tudom, a mit miniszter hazudott, a nem tudom, milyen gyárat akarnak fölépíteni a falom szélén, ami szennyezni fogja a blocsolóvizet, vagy öntözővizet. Szóval ilyen jellegű problémák. Tehát teljesen normális életet élnek.
1: Tamás? Ne felejtsük el, hogy Tajvan most már magasabban rangsorolják a világ legfejlettebb demokráciák között, mint Japánt. Tehát jó Tajvanon élni, innentől fogva valóban azok a legfőbb problémáik, amikre előbb tanár úr is utalt, a mindennapi élettel foglalkoznak, pár évvel ezelőtt bekerültek a hírekbe, a világhírekbe, azzal, hogy például a LMBTQ jogoknak a terén is óriási előrelépést tettek. Úgyhogy nagyjából ugyanazok a problémáik vannak egyébként, mint a fejlett nyugat-európai országokban. Nyilván, amikor egy ilyen krízis van, és nyilván, amikor a kínaiak 26 év után először megint balisztikus rakétákat lőnek a szigetnek, például egyébként a keleti oldalára is, tehát a Taiwan szigetének a légterén áthatoló rakétákat, akkor ez megint az előtérbe kerül, de ettől függetlenül nem ez lebeg a szellemi horizontjukon minden nap.
0: Csak egy záró kérdés, egy kicsit úgyhogy nyugodtan rá hosszabban, hogy a ti megítélésetek szerint mi lehet ennek a konfliktusnak a rövid- illetve a középtávú kifutása, és mennyiben alakítatja ennek a konfliktusnak a kimenetelét az ukránában zajló háború, kinek milyen érdekeli fűződhetnek adott esetben ennek a konfliktusnak a kihelyezésére a tajvani félszigetre, egyáltalán játszik ez bármilyen szerepet ebben, hogy mondjuk akár Kína, akár az Egyesült Államok hova és milyen módon allokálja majd a haderőit.
1: Beszélek én a biztonságpolitikai részéről, egy picit szerintem az úgy jobb, ha felosztjuk. Mik a lehetőségek? Alapvetően, hogyha a biztonságpolitikából nézzük, akkor a kínaiak előtt három-négy lehetősége áll. Az egyik az, hogy nem csinálnak semmit, tehát Peking nem csinál semmit, továbbra is azt gondolja, hogy az idő nekik dolgozik, még akkor is, hogy ez valószínűleg már nem így van. Elfoglalhat kisebb partmenti szigeteket, ugye Kinmen szokott itt felmerülni, ami miatt már ki tört az első és a második tajvani válság is. Ez lehetne egy nem eszkalált konfliktus lépés jelentene Kína számára, be lehetne mutatni a belpolitikába, hogy lám-lám, szép lassan visszaszerezzük Tájvánhoz tartozó szigeteket. El lehetne foglalni a szoros közepén álló szigeteket, ami viszont a teljes invázióhoz jelentene egy nagyon fontos lépés, ennek már óriási költségei lennének, és lehetne persze egy teljes, teljes invázió. Na most Ukrajnát említetted, tájvan nem Ukrajna sokkal fejlettebb technológiailag, sokkal fontosabb szereplője a világgazdaságnak, és sokkal erősebb a hadereje, ráadásul egy sziget. Tehát, hogyha ezt érdemes a térképen megnézni, egy 150 km széles tájvani szoros válaszja el a szárazföldtől. Beslések szerint a kínai néphadseregnek körülbelül 300 ezer kötőjel, 500 ezer fővel kellene megtámadni a szigetet, tehát három-négyszeresével annak, amit az orosz hadsereg csinál most e, e, Ukrajnában. És óriási veszteségeket szenvednének. Jelen a kínai partaszállító haderő az, ami a hadsereghez tartozik, az egy fordulóval 7000 embert szult partra szállítani. 3 4 ezer helyet. Innentől fogva tudjuk azt, hogyha a kínaiak ilyenre készülnének, ahogy az amerikaiak látták tavaly decemberben az oroszoknak a készülését, A kínaiak készülését egy évvel előbb lehetne látni. Ez jelenleg nem várható. Ha ilyen történne, akkor ezt 2030-as évekre képzelhetnénk el. De egyetértve Gergővel a kínai államnak valószínűleg ez nem célja, mert hogy azt ne felejtsük el, hogy ez testvérgyilkosság lenne. Tehát ezt a kínai állam mindig el is mondja, hogy nem akarunk kínaiakat ölni, a tajvaniak is kínaiak, nem akarjuk a világ 18. legnagyobb gazdaságát tönkretenni, amitől ezer szállon függ egyébként a kínai technológiai szektor is, gondoljunk csak a kínai elektronikai gyártókra, tajvánból jön a csípeknek, a legfejlettebb csípeknek a döntő többsége. Úgyhogy innentől fogva ez nem valószínű, hogy ilyen támadás a sor kerülne, kivéve, hogyha ennyire e, e, rosszul állna a csillagzat. És még egy dolog, amivel a kínaiak szoktak számolni, azt szokták mondani, hogy oké, okay, tegyük föl, hogy sikerül elfoglalni Taiwan, tegyük föl, sikerül az amerikaiakat is legyőzni, és utána mit csinálunk egy 23-24 milliós szigettel, hogyan tartjuk meg, ahol mindenki gyűlöl minket, ahol partizán háború lesz, ahol bevonul a hegyekbe a hadsereg maradéka, tehát a pacifikálása Afganisztánra érdemes tekinteni, Irakra érdemes tekinteni, azért lehetetlen feladatnak tűnik, úgyhogy Peking részéről azt gondolom, hogy józanul ezt nem tennék meg, de ezt mondtuk Putyinra is.
0: Kérek, hogy akkor egészíts ki, amit gondolsz mindenről, és kireki, arra is tér ki, hogy egyébként mindezek fényében, Tamás elmondott, hogyan lehet értékelni azt a média reprezentációt, ami a konfliktussal kapcsolatban, akár a magyar sajtóban, akár a nemzetközi sajtóban az elmúlt hetekben hát dominált legalábbis a címlapokat.
2: Picit hisztérikus volt szerintem a, a sajtó reprezentáció helyzetnek. Azt ami hogy túl sokat játszottunk, risk, rizikót gyerekkorunkban, és így szeretjük látni a piros katonák, vagy a kék katonák, vagy katonákat. Írták egymást, és megpróbálják elfulalni a világot. Ennél jóval bonyolultabb Tajvannak, meg Kínának a kapcsolata, meg Kínának és az usa a kapcsolata. És, és ez a bonyolultság ez azért abban az irányba terelgeti, jó esetben a feleket, hogy próbálják az erőszakot elkerülni. Azt gondolom, hogy rövid vagy középtávon nincsen megoldás a tajvani kérdésre. Kínaiak biztos, hogy nem fogják elengedni Tajvant, Tajvanon meg biztos, hogy nem fog egy olyan politikai erőhatalomra kerülni, aki az, az, az azonnali egyesítés pártjában igazából a erőszakos megoldáson kívül rövid vagy középtávon nincsen másút, de reménykedem abban, hogy a felekben lesz annyi bölcsesség, hogy rábízzák majd a következő generádékat, nem tudjuk, 50 év múlva mi lesz, ugye Kína is változhat, és hogyha mondjuk Kína demokratizálódna, amire én most egyébként nem sok esélyt adok, de hát akkor nem biztos, hogy a tajvaniában lesz akkor a ellenállás egy ország egyesítéssel szemben. megindult már a 90-es évektől Kínának, meg vannak a gazdasági összemőése, és most is hát a Tajvannak az le- első számú, torai magasan kiemelkedően első számú kereskedelmi partnere, befektetője, befektetési célpontja, az Kína. Gazdaságilag már most össze vannak nőve, amikor nem a mostani kormányzat volt hatalma, hanem a. a a tehát a kína identitást preferáló kormányzat, akkor hatalmas, kölcsönös turizmus, tudományos, oktatási együttműködések, vendégdiákok, egyebek voltak, tehát van igazából az összenővésnek egy ilyen szervesebb útja is. És hát a hosszú távon, nem akarok ötleteket adni a kínaiaknak, de ki, ki lehet találni, sok mindent látott már a világtörténelme, olyan konstrukciót, hogy a kecske is jól lakjon meg a káposzt, és megmaradjon. Tehát valamiféle kínai nemzetközösség létrejöhetne, hogy nem a valami szimbolikus államelnököt, vagy császárnyt, akármit választanak maguknak, és alapvetően külön élnek, de mégis együtt. Hogy bár, bár, tehát ö, sokféle jogi konstrukciót lehetne az igazi, itt igazából pszichés problémák vannak ezeknek a pszichés problémáknak az, 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 az átutalására találni.
0: Saját, Tamás, motorotanás, nézzenek, köszönöm, meg elfogadhatok a megkívásunkat, és eljöttek ide a stúdióba, gyertek meg máskor is. Köszönjük. Azonnal folytatunk a műsor, érdekezik hozzánk Feredi botond külpolitikai szakértőekről, a konfliktusnak a nemzetközi kontextusát fogjuk majd elemezni. Előtte azonban nézzük meg erről egy rövid összeállítást.
3: Továbbra is zajlanak a kínai hadgyakorlatok Tájván partjainál.
4: A tájvani hadsereg közlése szerint Kína harci repülőgépeivel csak vasárnap 66 bevetést hajtott végre. A repülőgépek közül 22 átlépte a Medián vonalat, mely a nem hivatalos ütközőzóna a két ország között.
5: Kína a negyed nem hajtott végre ilyen méretű katonai mozgósítást a térségben. Japán értesülések szerint a kínai oldalról eddig 9 rakétát lőttek ki. Ezek közül négy átrepült Tájván felett is. Ha ha ha.
4: Kína azután kezdte el eddigi legnagyobb élőerős hagygyakorlatát Tájvánhoz közel, hogy Nancy Pelosi Tájvánra utazott ázsiai körútja keretében. Megvédjük Kína szuverenitását és területi egységét. Utasítjuk az Egyesült Államokat, hogy ne fékezze Kínát a tájvani kérdésben. A tájvani hatóságok pedig ne számítsanak az Egyesült Államokra a függetlenségi kérdésben, nyilatkozta a kínai külügy egyik szóvívője.
5: comes mi nem akarunk változtatni Tajvan jelenlegi helyzetén, hanem kiállunk annak megőrzése mellett. Kína nem szigetelheti el Tajvant a külvilágtól. Tájván... Japán az Egyesült Államokkal való szoros együttműködésben mindent meg fog tenni azért, hogy biztosítsa a békét, mondta Fumió Kisida, japán kormányfő. Oroszország viszont Kína mellett állt ki a vitában. Az Egyesült Államok felrúgja a nemzetközi jognormáit, ezért hoztuk létre a kínai népköztársasággal való együttműködésben a barátság az ENSZ alapokmányának védelmében csoportot, amiről úgy hisszük, hogy a jövőben más tagokkal is bővülhet. Mondta az orosz tárcavezető, aki ismételten provokációnak minősítette Nancy Pelózi tajvani
4: látogatását. Az amerikai álláspont szerint Kína még legalább két évig nem áll készen Tajvan megtámadásá a ebben a szellemben nyilatkozott az elnök is.
1: Nem aggódom, de nyugtalanít, hogy ennyit mozognak.
0: És folytatjuk is az adást, itt van már velem feledi Botont külpolitikai szakértő. Szervusz Botont, köszöntelek az adásban.
6: Sziasztok, jó estét kívánok!
0: Ugye a szó szólásátáról, hogy róla, Pelosi-nak a látogatása robbantotta ki ezt a mostani konfliktust. Joe Biden úgy nyilatkozott, róla, hogy a hadsereg megítélése szerint ez nem volt egy jó húzás, egy jó döntés. Más a Fehérházhoz közeli politikai szakértők is azt mondták, hogy ez valószínűleg inkább csak olaj volt a tűzre. Salát Gergely pedig az előbbiekben arról beszélt, hogy hát nehezen elképzelhető, hogy ez egy magánlátogatás lett volna a Pelosi részéről. Ez egy nagyon átlátszó magyarázat. A te megítélésed szerint milyen indítékok vezethették oda a képviselőház elnökét, hogy meglátogassa Taiwan-t ebben a mostani helyzetben.
6: Nancy Pelosi-ról legelőször is azt kell tudni, hogy egy régi kína kritikus. Tehát ez neki nem egy olyan egyszerű akció volt, hogy a választókat most itt az őszi kongresszus választás előtt megpróbálja megszólítani. 30 éve következetesen kritizálja a kínai politikát, emberi jogokkal kapcsolatban Tibettől Mongóliáig fellépett és már a Tiananmen tér kapcsán is aktív volt, tehát ott indul a politikai karrierje kaliforniai képviselőként ezzel a témával többek között. Tehát neki ez beleillik az életrajzába. Az Egyesült Államokat messziről nézve pedig néha azt, azt elfelejtjük, hogy a Fehérház és a Kongresszus ugye ellentétes részén van a kapitóliumnak, és ilyen szempontból nem annyira triviális az elnöknek beleszólni abba, hogy mit csináljon a házelnök. Tehát, Látszott, hogy Biden háromszor elmondta azt, hogy egyébként Tajvánt hajlandók megvédeni, ahogy elmondta háromszor azt, hogy nem olyan jó ötlet, hogy Nancy Pelosi ideutazik és ennek ellenére ő elment. Szerintem van ennek egy önállósága az amerikai demokráciában, hogy ezek a vezetők mit csinálnak, hogy Biden valószínűleg azért sem mert lebeszélni pelosi mert ezzel éppen, hogy gyengének látszott volna az egyébként erősen kínakritikus republikánusok szemében, ami egy támadási felületet nyújtott volna az őszi választások előtt.
0: Ezt akarom kérdezni, hogy azokkal a teóriákkal mit tudsz kezdeni, azt mondják, hogy ez akár leeltette egy a Biden irányába, a vagy csukl lehetett egyfajta defenzív védekezés arra vonatkozóan, van, hogy nehogy a republikánusok az őszi választások előtt érdemben tudjanak bármilyen típusú külpolitikai gólokat felmutatni a vezetéssel szemben.
6: Ez a baj, hogy külpolitikai szakértőként többször futok belpolitikába, mint szeretném. Tehát ez tipikusan sokkal inkább tűnik az amerikai belpolitikáta által vezérelt döntési sorozatnak, mint sem önmagában az, hogy Perúzi kitalálta, hogy ez egy jó dolog lesz, egyeztetett a háttérből, és egy ilyen nagyon bonyolult koreográfiát mögé volna, ez nem valószínű. Tehát ennél azt sokkal egyszerűbb magyarázatot kell keresnünk, ez pedig most nagyon adódik az amerikai kongresszusi választásokból novemberben. Tehát én sokkal inkább gondolom, hogy ez a két magyarázat részben- részben meg
0: az ének ugyanakkor, hogy ez erőteljesen elnyezítette az amúgy sem túl könnyű amerikai-kínai viszonyokat. Ez milyen a hatással lehet majd az Oroszországhoz való viszonyulás tekintetében, akár Amerika, akár Kína vonatkozásában?
6: Ugye az biztos, hogy kiéleszte ezt a konfliktust, de mondjuk úgy is, hogy lokalizálta. Tehát ez volt valahol az egész ukrán konfliktus kezdetében is az előny, hogy tudtuk, hogy hol van a konfliktus Oroszországgal. Ez egy adott ország adott területén zajlik, nem csak a kibertérben, vagy csak az ellátási láncokban. Ugye ugyanezt történik most a Kína viszonylatban is. Ennek megvannak a maga előnyei, hogy tudjuk, hogy hol keresünk az ellenséget, és tudjuk azt is, hogy ő hol készül föl. Hogy ennek a másodlagos következményei hogyan gyűlöznek át az orosz mondjuk egy háborús szintére, ez viszont egy veszélyes játék. Tehát eddig egy nagyon érzékeny, mondjuk úgy, hogy balett zajlott a washingtoni diplomácia és Peking között, a kommunista párt között, hogy hogyan tudják rávenni, hogy legalább ne sértse meg látványosan a szankciókat. És ezt a számok alapján úgy láttuk, hogy nem sérti meg lényegében nagyon kirívóan. Volt néhány vállalat, aki üzletelt, de sok vállalat tényleg magától nem üzletelt kínai oldalon az oroszokkal, tehát betartották valamennyire a szankciókat. Ehhez képest most az a kockázat növekszik, hogy vajon mennyire fognak azért borsot törni az USA az oroszokkal. Ponton keresztül, hogy több mozgás tudják megtartani a Tajvanin. Tehát ez az, amit a pelúzi látogatás még egy el nem orosz ukrán konfliktusban, most kellemetlen irányba fog mozdítani.
0: Lehet a Tajván szerinted olyan típusú ütközőpont és egy olyan típusú elhúzódó konfliktuspont, mint amelyen az ukrajnai háború, és ha igen, akkor szerintem milyen következni vannak annak, hogyha a nyugati szövetségi rendszer egyszerre két ponton kényszerül arra, hogy konfliktusban szerepet vállaljon, majd bármilyen frontokat tartson.
6: Ugye ha most a nem katonai konfliktusról beszélgetünk, hanem arról, hogy egy egyre forróbb pont, de még mindig nem lövöldözés történik a tajvoni szorosban, akkor erre abszolút fel kell készülnünk. Tehát ha valamit megtanult Kína és a kommunista párt az elmúlt hat hónapból, akkor az az, hogy ugye két nagy területen lehet a nyugattal mérkőzni a katonai potenciálon kívül. Az egyik a pénzügyi szektor, ahol egyértelműen a nyugat az erős. Tehát itt megőrizte az autonómiáját, mondjuk úgy, hogy a pénzügyi kapitalizmus az még mindig az térségnek a játszótere. De van egy nagyon nagy másik terület, amit a Covid óta látunk, hogy itt bizony a nyugat is nagyon sérülékeny, ez pedig az ellátási láncoknak a legkülönbözőbb hálózata. Ebben pedig tajban, ha más miatt nem, akkor csak a félvezetők a csipek gyártása miatt is. Egy olyan privilegizált helyzetben van, ami viszont éppen sérülékenyé teszi a nyugat szempontjából, hiszen innen több mint 80%-át hozzák be azoknak a csipeknek, amit a magyar gépjármű gyáraktól az amerikai számítógépgyártókig felhasználnak. Tehát kínai gondolkodás szerintem most abba az irányba halad és ezt látjuk a katonai gyakorlatok eredményeként is, hogy inkább ezeket az ellátási láncokat akarják megszakítani, ezeket tesztelik, ezeket fogják a nyugati beszállítók szempontjából tovább még nehezebb helyzetbe hozni, akár éveken át, hiszen például a homok exportját leállították Tajvanra. Ugye ez egy nagyon látványos dolog, ez kell a félvezető állításhoz, nem valami extra történet.
0: Utaltál arra, hogy Kína azért eddig alapvetően betartotta a szankciós politikai követeléseket Oroszországa szemben. Szerinted most ez a konfliktus adhat-e nekik menekülőutat, és elképzelhető, hogy változik ebben a magatartásuk?
6: Kína ilyen szempontból nem fog holnap tankokat eladni az oroszoknak. Az viszont, hogy milyen területeken fogja őket megsegíteni, ez, egy, ez egy, egyre inkább... Veszélyes kérdés lesz nekünk itt Európában, hogy ez hogyan befolyásolhatja az ukrán front helyzetét. Tehát igen, ebben van egy kockázat, itt mondjuk elég, hogyha valamilyen típusú drónt elkezdenek átadni, vagy ennek az előállítása. Mi az, amire
0: oroszország leginkább szüksége lenne a Kínától?
6: Ugye azt látjuk, hogy Oroszország például a páncírozózó csapaszállítókban is egy korábbi generációt rendelt meg, már ők maguk leállítottak több mint tíz évvel és nem gyártják, ehhez képest most a Hadügyminisztérium Oroszországban ebből rendel. Tehát látható, hogy vannak azok a technikák, ahol kell egyszerűen a félvezető, kell a modern technika, kell a köteget kávajtól, rengeteg minden másik amit Kínából tudnának behozni, és az oroszok mondjuk a drón terén egész biztos, hogy felismerték, hogy micsoda lehetőségeik vannak, és nyilván az irányított komplexebb rakéták, tehát ezek a drága rakéták, amikkel messzire lehet ez lesz az a másik terület, ahol szerintem az oroszoknak biztos, hogy ellátási gondjaik vannak lehetnek, és a kínaiak érdemben be tudnának segíteni, ha akarnak.
0: Az ellátási láncok megakasztása az egyébként magának Kínának nem lehet ugyanakítettség, mint az említetteknek
6: ez egy aszimmetrikus háború kérdése. Tehát itt mindig az a, a felvetődő dilemma, hogy kinek fog jobban fájni. De hogy nem, nyilván a kínaiaknak is lehet probléma, de ne felejtsük el, hogy az egész euróatlanti hadviselés ezen a szintéren ugyanúgy jelen van. Ugye évek óta arról szól, mondjuk a félvezetőiparban ez a történet, hogy a kínaiaknak az 5 nanométer alatti technológiát el fogják kiadni. Történetesen ez egy holland cég, aki ezt csinálja. ugye Európának szinte csak ez az egy ilyen igazi komoly eleme van ebben az ellátási láncban. Ezt megakadályozta az Egyesült Államok, hogy ne adják el Kínának ezt a masinát, ami nagyon komoly, nagyon modern csipeket tudnak csinálni. Tehát ezt Kínának nincs meg, akkor Kína azt mondja, akkor nekik az ne legyen meg. Tehát itt van már egy kapok, ez nem most a Pelózival kezdődött. Ebben Kína is sérülhet, de Kína kitűzte nagyon régen azt, hogy mindent maga tudjon előállítani, ebben rengeteg pénzt beletett, és ez a Made in China program, ez azóta is remekül fut, nyilván a maga kihívásaival, de bízunk, illetve ők abban bíznak, hogy a kínai hekerek úgyis el fogják tudni tulajdonítani a megfelelő szellemi szabadalmakat, amint ez iparilag zajlik, és erről éppen most is megint kértek az Egyesült Államokban. Nagyon komoly a szellemi tulajdonjogok interneten történő megsértése a kínai oldalon.
0: A megítélésed szerint van-e reális esélye annak, hogy a jelenlegi helyzet az fegyveres konfliktusik eszkalálódik?
6: Mindig van erre lehetőség. Ha más nem, akkor az ilyen intenzív katonai gyakorlatoknál egyébként az úgynevezett félre számítás vagy félrelépés veszélye növekszik meg exponenciálisan. Tehát az, hogy nem oda akart lőni, de oda ment, nem ott kellett volna landolnia, de elrontotta. Tehát ilyen szempontból most konkrétan ez a veszély növekedett. Azt, hogy a kínai kommunista párt bevállalná azt, ami, amit egy amerikai katonai szakért úgy fogalmazott hogy a D-Day az egy kis óvodai partraszállásnak tűnne, amellett, ahogy egy tajvani partraszállás kinéz. Ez a terep, ez egy nehéz terep, a tengeri sem olyan triviálisak, mint Normandiánál voltak. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon-nagyon költséges, nagyon kockázatos beavatkozás, amivel valljuk be, hogy a nemzeti büszkeségen kívül nagyon más nem biztos, hogy tudnak nyerni, hiszen a sziget valószínűleg komoly károkat szenvedne a kritikus infrastruktúrában. Tehát sokkal inkább megéri nekik ezt kitartani és a nyugattal szemben használni, addig, amíg nem teljesen biztosak ebben. Egy amerikai elmélet van, ami viszont a másik oldalról támogatja azt, hogy igenis korábban lesz háború, mint mi számítunk rá. Ők azt mondják, hogy a kínai demográfia, a kínai ipar fejlődése az elérte azt a csúcspontját, hogy innentől kezdve inkább már egyrészt nem növekszik, de az is lehet, hogy előbb-utóbb egy-két éven belül láthatóan elindul egy olyan kínai stagnáció, aminek a jelei egyébként most felhőreztetők. Ezen remekül lehet vitatkozni, hogy bekövetkezik vagy nem. Katonai szempontból ez azért érdekes, ez a pszichológiája, hogy ha gyengülő hatalomnak fogom föl saját magamat, akkor előrehozom a cselekvést. Ugye ez, ez a stratégiai kérdés. Természetesen nincsen megoldásom nekem sem, hogy vajon a kínai kommunista párt mit gondol, mert egy dologról viszont konszenzus van, évtizedek óta most tudunk a legkevesebbet arról, hogy a kínai kommunista pártban mit gondolnak. Tehát egyszerűen a, a, a nyugati, euróatlanti kémhálózatok működése olyan szinten nehezült el, eh, hogy ez nagyon-nagyon kevés információval szolgál, ezt még az amerikaiak is bevallják.
0: Hm. szeretettel szeret beszélni arról, hogy milyen fontos valójában a kibertér, a nemzetközi konfliktusok lejátszására, és hogy mennyire kevés figyelünk arra, hogy valójában ott mennyivel kitérettek konfliktusok zajlanak, mint amiket látunk egyébként szárazföldön az esetben. Ám éppen ezért is kérdezek téged, hogy ha nem is fegyverrel, akkor akár a kibertérben, akár más típusú eszközökkel hogyan lehetséges a szerint ezt a konfliktust?
6: Um, ugye az, hogy Tajvannak az elnöki oldala rögtön Pelosi látogatásának a napján kapott kiber támadás, de ugye ezek szimbolikus támadások, um, hogy úgy mondjam, a valós világbeli következmények kicsik. Itt a kínai kibertámadások viszont az Egyesült Államokkal és Európával szemben évek óta mennek. Tehát, ha szabad, azt a kicsit populista, de, de a valóságot jól tükröző asszonyt mondanám, a harmadik világáború a kibertérben zajlik. Tehát ilyen szempontból a kínaiak lapáttal viszik ki nem csak a szellemi tulajdon, de egyben hozzák is vissza a maguk szoft dezinformációját. Tehát itt van egy, egy minőségbeli különbség az orosz és az kínai megközelítés között, de ugyanúgy dolgoznak a kínaiak. Ahogy egyébként láttunk, nagyon komoly, az informatikai ellátási láncokat támadó kínai műveleteket. Tehát amikor mondjuk egy olyan program frissítést csípnek el, ami egyébként 30-40 ezer olyan felhasználóhoz jut el, business to business, ahol egy amerikai céget feltörnek, aki 30 ezer különböző cégnek szolgáltat, egy ilyen frissítést elkapnak. Innentől kezdve nagyon-nagyon komoly és igazából általunk, átlagemberek által felmérhetetlen kár keletkezik. Tehát, hogy ebből nekik milyen tudásuk lett. Feltörték az amerikai szövetségi hivatalnak, a Humán Erőforrás hivatalnak az adatbázisát még évekkel ezelőtt. Tehát több tízezer amerikai köztisztviselő legutolsó egészségügyi adatával tisztában voltak. Tehát ezt hosszan lehetne sorolni, hogy mennyi információhoz jutottak hozzá már eddig is. Ez zajlik, ebben talán egy atószínfolt.
0: Ugye a hogy a Pelosi látogatásával a reakcióként Kína már most jelezte, hogy kivonul mindenfajta politikai, vagy katonai, illetve klímaegyeztetésről, amely az Egyesült Államokkal közösen zajlott volna. Ez a LIPUS számára jelentős diplomácia veszteségnek tűnik. Van-e valódi érdemi kihatása ennek a klímacélok elérése kapcsán?
6: Mm. Ugye a diplomaták azt nagyon szeretik hangoztatni, hogy mindig, amikor egy ilyen élesedő konfliktus van, akkor ezek a létező csatornák mennyire fontosak. Ugye a kínai, amerikai tudományos együttműködés például még a Trump korszakban sem nagyon szenvedett kárt. Tehát ez alapvetően a Covid időszak után volt egy kis nyomás, de mondjuk ez a párbeszéd is remekül tudott működni a politikai problémák ellenére. Tehát ennek van jelentősége, hogyha ezek a csatornák beszűkülnek, mert ezek még inkább nehezítik azt, hogy hogy az adminisztráció alacsonyabb szintréi kapcsolatban tudjanak maradni, hiszen azért itt is, ha nem üzeneteket küldenek, de azért a hangulatot igenis le tudják mérni. Tehát ez egy probléma, amikor a világhatalmak elkezdenek nem beszélgetni egymással, mert megint csak az, hogy mit gondol a másik, hogyan akar majd reagálni rám, ezeket abszolút félre tudják mérni, és ez sajnos ennek a kockázatát mindenképpen növeli.
0: Ferendi Boton, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat, és itt voltál egyre majd máskor is. Köszönöm szépen. Most pedig ráfordulunk a mai esti második témájára, a Száma elleni merényletre, pontosabban ennek a kulturális, politikai és egyéb vonatkozásaira. Elsőként érkezik hozzánk Rásdi regényeinek egyik fordítója, Greskovics Endre, de mielőtt érkezne ide és vele beszélgetnénk az író elleni merényletről, nézzük meg egy rövid összalítást a merényletről.
3: Tudja, magam is elég könnyen elurnom magam, és ki nem állhatom, ha ez bekövetkezik. A színházban vagyok, vagy moziban, azonnal kimegyek. Ha könyvet olvasok, akkor leteszem. Szóval az első ösztönöm az, hogy ne untassam az olvasót, hogy fenntartsam az érdeklődését, és szorosan ott tartsam a történetben. A keleti történetek befolyásolják a nyugatiakat, és ez természetesen kölcsönös. Emiatt fontossá vált számomra is, hogy ezeket a kapcsolatokat voncolgassam, és megpróbáljam felfedezni, Milyen Ilyen képzeletbeli határvonalak mentén illeszkedik össze
7: a világ. Akárhová
3: is még Indiában, ott biztosan tömeg van. És hogyan mondod el ennek a tömegnek a történetét? Erre nyilván meg kell találni a megfelelő stratégiát. Nálam az egyik bevált stratégia, persze több is van ilyen, de az egyik legjobb, hogy szándékosan nagyon zsúfolt terepet festek. Szándékosan mesélek el túl sok történetet egyszer. Ez az egyik, amit nagyon ritkán említenek a sátáni versekkel kapcsolatban,
7: hogy ez voltak
3: éppen egy komikus regény. A humorérzék vagy az irónia olyan képesség, amely lehetővé teszi, hogy ne vegyük magunkat túl komolyan. Ha túl komolyan vesszük magunkat, akkor nem leszünk képesek nevetni.
6: A félelem, és erről írtam is egyébként a Móru utolsó suhajában, hogy a félelem olyan, mint egy diktátor. Hogyha valaki fél, akkor nem tudunk semmi más csinálni, akkor csak félni tudunk. Persze láthatjuk ezekben a könyvekben is, hogy azok az élmények, amelyeken átmentem, nyilvánvalóan befolyásolták a történeteket. De azt gondolom, hogy ugyanaz az író maradtam, és erre büszke vagyok.
3: A jó könyvek megkísérlik érdekes dolgokra serkenteni az olvasót. Mély érzéseket próbálnak kelteni benne és persze arra is törekednek, hogy az olvasók élvezzék a történetet. Az irodalom valódi funkciója maga az örömszerzés. Minden más másodlag
0: És akkor neki is kezdünk az első témáknak. Rásdi irodalmi jelentőségéről beszélgetünk. Itt van Mélánk Rászkovi Csendre, a szerző műfordítója. Szerző, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Elsőként beszélgessünk arról, hogy igazából mi is Ráznának az irodalmi jelentősége. Kérdezem ezt azért is, mert hogy felteltően most a merénylet miatt sokan próbálkoznak beszerezni műveket tőle. Te mit ajánlanál nekik, mivel kezdjék, és miért érdemes Ráznánit olvasni azon túl menni, ami most nagyon kurráns, emiatt a szerencsétlen helyzet miatt?
7: Hát mindenféleképpen az első könyvét, illetve hát a második, de az első igazi nagy kirobbanó sikert az éjfél gyermekeit ajánlanám ami a, a sátáni verseket illeti, az egy ilyen, a egy ilyen lazán kapcsolódó trilógia harmadik kötetének szánta, tehát a második a szégyen volt, amelyik Pakisztánban játszódott, és ez pedig, ez pedig a, a harmadik darab, ami már messze elvisz az indiai szubkontinenstől.
0: Milyen témái vannak? Mik azok az irodalmi eszközök, amelyeket használj és amelyek az ő hangjához kapcsolódnak?
7: Mindenképpen egy ilyen keleti, keleti történetmesélős irodalmat művel a brusdi. Ugyanakkor ugye történésznek tanult és ezért ezért, ezért mindig keresi a háttérszálakat, hogy, hogy, hogy össze tudja rakni a történeteket. Tehát a sátani versekben is ez a lényeg, hogy, hogy ezzel ő már a 60-as évek végén foglalkozott, amikor a diszertációját írta ebből, ebből írta a disszertációját. És ott motozgát benne 15 éven keresztül, amikor aztán nekiállt a, a, na az év gyermekei nagy sikere után ezt megírni.
0: Egy már arról beszéltem, hogy amikor 10 Angliába érkezett, akkor az ő alapvető képzeleteit Angliáról azok a gyermekkönyvek táplálták, és hogy hát csalóznia kellett abban a képben, ami ez alapján kialakult benne. És ugye az is nagyon érdekes a, a kapcsolatban, hogy ő maga is nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy az Indiáról érő áramantikus képzeletekkel hogyan lehetne egyáltalán megküzdeni, hogyan lehetne az európai gondolkodásban egy differenciáltabb India képet kialakítani. A te Indiában tett látogatásod, mert hogy voltál az országban, is tettél is egy hosszabb utatóda, talán több alkalommal is, mennyiben segített adott esetben szintén differenciálni ezt az india képet, amit felteszem, hogy benned is élt, és ehhez képest szerinted mi azon az eszköz, amivel Rásdi ez képes elérni azoknál is, akik adott esetben nem tehetik meg, hogy elutazzanak az államba.
7: Ezek nagyon-nagyon messze lévő világok egymástól, úgyhogy úgy, hogy nyilvánvalóan, de ezt, ezt ugye a brúzést tudja, és mindig, mindig újra, újra és újra megpróbálja kicsit közelíteni a két dolgot, hiszen itt is emberek élnek, ott is emberek élnek. Kicsit más a gondolkodásuk, de a lényeg az, hogy, hogy, a, hogy ugye amikor ő megérkezik Angliába, ez a 60-as évek eleje, nagyon régen volt, Ezt ezt a dolgot mi is ismerjük, illetve hát én a a magam korosztálya, hogy 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 tekintettünk a nyugatra, amíg nem lehetett elutazni nyugat-európába, addig meg Amerikába főleg. Ez egy ilyen csoda világ volt nekünk, és nyilván a Rusdi is így kezelte annak idején Angliát.
0: Ugye Rásdi úgy nyilatkozott, hogy szerint éppen annyira hamis lenne politikától mentes irodalomat teremteni, mint olyan világot idézem, amiben senkinek sincs szüksége arra, hogy egyen, szeressen vagy aludjon. És korábban pont Rásdi kapcsán te ezt, azt, hogy igazából politika mentes irodalom nem létezik. Nem
7: létezik, így van. Így, van. Öm, így van.
0: Miért alakult ki szerint ez az önbecsapás, ami arról szól, hogy márpedig léteznek a politikus művek?
7: Ez szerintem ezt a mindenkori hatalom szeretné elhitetni a közönséggel, hogy hogy lehet úgy is irodalmat csinálni, hogy nincs benne semmi, ami a hatalomnak kicsit kellemetlen, vagy nagyon. Kell.
0: De miért hisz a közösség a hatalomnak, hiszen ez nyilvánvalóan nem csak egy az elit által terjesztett vélemény, hanem ez egy rendkívül széles körben osztott vélemény. Hát ez
7: messzire vezet ez a dolog, hogy miért hisz a a, a hatalomnak. Rengeteg minden miatt hihet a hatalomnak, ugye kap mézes madzagot, kap kap ellenségképet, tehát ugye a ruzsdi egy ilyen képnek volt kikiáltva, amikor a sátáni versek megjelent. Ha belegondolok, akkor a, ugye az iraki-iráni háborúnak éppen vége volt, a Khomeini ajatolla, az már lassanként a halálán volt, és már a halálos ágyán adta ki a fatvár. Egyével a halálos konkrétan. Ami, igen, ami senki sem látott, csak a fia bevitte a televízióba, és beolvasták. De magát, a dokumentumot soha nem látta senki.
0: Hm. A politikamentes mentes irodalom lehetetlensége az számodra egy rásdén keresztültet felfedezés és ismeret?
7: Nem. Nem, biztos, hogy nem. Ruzsi nagyon közel áll hozzám éppen azért, mert, mert, mert ilyen hasonló gondolatai vannak, ami, ami, ami bennem, már, bennem is már régen megfogalmazódott, mm-hmm. hogy, hogy nem, lehet, nem lehet elvonatkoztatni az adott világtól, amiben élünk, és az adott világnak egy szoros, erős és nyomatékos része a politikai mm. világ.
0: Picit már utalt erre, kicsit hosszamról erről a 88-as hatváról, mert valóban, ugye, ahogy te is mondtad, egy évek később meghal Khomeini, és közben meg is azt lehet látni, hogy a regény már gyakorlatilag fél éve létezett, ez mire igen. egyáltalán fölfedezték, hogy ezzel fajta problémát, sőt, igen, igen. korábban a szenzoroknak a szűrőjén is átment. Egyetért ez az az értékeléssel, hogy a vallási fundamentalizmus megerősödése és a regény megjelenése és az akkörülé botrányok, azok igazából egymással történtek, de nem egymás feltételező módon?
7: Én ezt egy kicsit másként láttam. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy a homályni helyzete meggyengült akkoriban. Tehát a, egyrészt a háború miatt, ugye másrészt meg a, az elégedetlen tömegek miatt valakit találni kellett, akire rá lehet bökni és bimbaknak lehet kikiáltani, és ez nagyon-nagyon kapura jött nekik, rúzsdi, ami a rúzsdi csodálkozik, mert hát ő nem, szóval hogy nem, eszébe se jutott, hogy ő, hogy ő a a, az iráni hatalmat támadja. Fulánkos megjegyzései vannak természetesen, mert hát író és jó a humora, de hát már a szégyenben is a Benazir Buttót, azt például báduk bugyogós szűznek nevezte, ami hát minden csak nem hízelgő valakire, és hát nyilván a Homejnére is, is tett megjegyzéseket ebben a műben, de nem ez volt a lényege az egész dolognak. Tehát a a, a teljesen mindegy, nem is olvasták a, 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 ezek a felherget tömegek a Ruzsdi művét, hanem elfogadták a, a, a bullák útmutatását, hogy tessék, itt van, őt kell utáni, őt kell megölni, őt kell. És. Én, őszintén szóval én, én nem hittem volna, hogy ezzel a dologgal még az életben foglalkoznom kell, de Valószínűleg a ruszdi sem, mert 20 éve a ruszdi biztonságban érezte magát Amerikában. Tehát miután a véget ért ez a brit gondoskodásról, és ő átköltözött Amerikába, az, Amerikában, azután már, már lényegében semmiféle ilyen atrocitást nem, nem érte. És most kellett egy ilyen, kellett egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen egy ilyen elvakult fanatikus, aki szintén nem olvastak a könyvet, a saját nyilatkozata szerint pár oldalt olvasott belőle, szóval fogalma sincs, hogy miről van szó.
0: Amit aztán, azért is érdekes meg, hogy a megjelenésekor a sáténi verseket a kritikusok sokkal inkább a vándorul taglaló műnek tekintették, sőt, inkább olvasták ki belőle a Sachery Anglia kritikáját sem, mint a Valász kritikáját. Te magad is úgy nyilatkoztál róla, hogy nem egy felforgató mű. Igen. Miért gondolod azt, hogy nem egy felforgató mű? Hogy mi a, nem, mi a kérdés? Miért gondolod azt, hogy nem egy felforgató mű?
7: Hogy nem egy felforgató mű, mert, mert az irodalmi tevékenység része. Tehát a. a, a mm. Fikció, és erre mindig azt mondták neki, amikor ő azzal védekezett, hogy ez fikció, egy regény, akkor mindig azt mondták, hogy elbújik a fikció mögé, elbújik, a, a, pedig ő sértegetni akarja a muzulmánokat, pedig ez ágában sem volt, uh-huh. tehát neki is muzulmán gyökerei vannak. Más kérdés, hogy ateista volt, ő is, apja is. De hát, de hát azért bizonyos muzulmán szokásokat tartottak otthon Bombéban is.
0: 2014-ben jól mondom, a te fordításodban a mű, előtte volt két másik fordítás is. Én, bocsánat, kétszer kértek szőre, és te kétszer mondtál nemet rá, mondván, hogy a japán fordítót megkéselték, illetve az olasz és a török fordítónak is súlyos atrocitásokat kellett elszenvednie. Igen, igen, igen. Úgy nyilatkozták koráb- korábban, hogy hát az ikertynyok ledőlése után erre nem jól lehet ráérnie a vallási fundamentalizmusnak igen, egy író meggyilkolásával. Ehhez képest hogyan ért a RSD elleni
7: azt mondom, megdöbbentett, mert nem számítottam rá, és ahogy őszegy se számított rá, egy irodalmi rendezvényem volt, és esze ágába se jutott valószínűleg, hogy egyszer csak rátámad valaki. Megdöbbentett, és mélységesen elszomorít, hogy ezzel megint foglalkozunk kell, hogy egy regény miatt valakit megtámadnak, pedig hát ő csak, csak írt, senkit nem bántott.
0: Ugye ez egy tragikus apropó. Igen és nyilván szerencsétlen dolog, hogy ilyen kontextusban kell beszélnünk egy irodalmi teljesítményről, de ha valamire mégiscsak, nem azt mondom, hogy jó, de talán valamilyen módon csak hasznos ez a helyzet, hogy újra a reflektorfénybe kerülhet egy talán Magyarországon kevésbé ismert írónak a munkássága. A te megítélésed szerint a nemzetközi megítélése változhat-e? Például mondjuk irodalmi Nobel-díjra fölterjeszthetik-e? Kifejezetten az életmű súlya miatt megérdemelné a
7: én azt gondolom, hogy már régen megérlemelte volna, csak mindig voltak valami, hát ugye tudjuk a svéd nobel bizottság az is mindenféle, hogy is mondjam, különböző logikák alapján működik és osztogatja a nobel tehát annak idején a Szolzsenyicén nem véletlenül kapott nobel bár nekem semmi bajom már mint az írásaival, de de szerintem már régen megérdemelte volna. Jó, hogy van hozzá hasonló, nagyon jó író, sok azért. Úgyhogy úgy, nem, nem, nem iridlem én senkitől a Nobel-díjat, de lehetségesnek tartom, hogy igen, hogy ettől most megint eszükbe fog jutni.
0: Milyen logikák szólhatnak arásdi Nobel-díj ellen, hogyha a megítélésed szerint az irodalma, a művészete abszolút erre predestinálná
7: nem hiszem, hogy, hogy a, hogy a Nobel-divizottság bárkitől is megijedne, tehát valószínűleg ez lehetne egy logika, de, de de lehet, hogy nem akar belemenni egy ilyen teljesen nyilvánvaló és elvárható kívánságba, nem tudom.
0: És akkor záró kérdés, ugye te felteszed hogy kapcsolatban a kiadójával, kapcsolatban állhatsz, tehát az esetben akár az ügynökével is. Van-e esetekben információd, amit mennyugtatólag meg tudsz osztani a nyilvánossággal? Reménykedhetünk a mielőbbi
7: teljes felgyógyulásában. Csak, csak annyit tudok, hogy, hogy már jobban van, és, és a nyilatkozatokat olvastam, amit a fia, az ügynöke és a többiek, többiek elmondtak, hogy, hogy túléli a dolgot, és hosszú fölépülés vár rá, de, de mindenképpen túléli. Úgyhogy remélem, hogy lesz még egy pár munkája.
0: Reszkowicz, Endre, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadod a megkívásunkat, és eljött. Nagyon ide. szíves. máskor is, szervusz.
7: szervusz.
0: Most pedig a Rájzsdi merénylet politikai kontextusával fogunk majd foglalkozni. Érkezik hozzánk hamarosan N. Rózsa Erzsibet, közel-kelet szakértő. Mielőtt azonban, ezt, uh, mielőtt azonban érkezik, de a stúdióban stúdióba, folytathatnánk a téma kitárgyalását, nézzük meg egy rövid összeállítást az iszlám médiabeli reprezentációjáról.
1: New York idő szerint 8 óra 54 perc új időszámítása a világtörténelemben. Példátlan terror támadás indult az Egyesült Államok ellen. A World Trade Center mindkét szárnya összedőlt, miután neki két öngyilkos merénylők által vezetett utasszállító repülő. Több százan meghaltak, a sebesültek száma tízezrekben mérhető, hiszen az épületekben
2: 50 ezer ember dolgozott.
7: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The
3: attack on Iraq has begun.
7: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
0: Három fekete állarcos fegyveres mészárolt le 12 embert
1: a francia főváros egyik bensők kerületében, a Charlie Hebdo című szatirikus folyóirat irodájában. A szerkesztőség értekezlet idején támadtak. Pár perc alatt megöltek többek között nyolc újságírót és két rendőr.
6: Egy kicsit félek egyébként attól, amikor az emberek elkezdenek kulturális tisztaságról beszélni, hiszen ha Európa történelmét megnézzük, a kulturális tisztaság a végső megoldást jelenti, etnikai tisztogatást jelent. Ez egy olyan helyzet, amikor az emberek elkezdenek meghalni.
5: Megkísérték számára amikor éppen előadásra készült egy New Yorki rendezvényen. A pódiumra felrontó férfi nyakon az írót, a támadót őrizetbe vették, Számárusdit kórházba vitték, állapotáról egyelőre nincs hír.
7: Ismeri azt a viccet, hogy Németországban a tíz év múlva bemegy a, a Presszóba egy ember, és mondják: Álalablén, ha van a topok
2: és visszakérdeznek,
7: hogy mit kérsz?
2: Semmi sem változott. Brüsszel a sorosféle csapatokkal kiegészülve, egész egyszerűen ránk akarja kényszeríteni a bevándorlókat. Van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevertfajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással, mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevertfajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában áll élő népeknek vagyunk, a keveréke.
0: És folytatjuk a közelkelet az Iszlám és a Nyugat rendszerének kibogozását. Itt van már velem a stúdióban Enrósa Erzsébet, közel-kelet szakértő. szervus köszöntelek az adásban.
8: Szervusz, jó esetek.
0: azzal, hogy az iráni közbeszédben, nyilvánosságban mennyire okozott meglepetést a merénylet a te ismereteid alapján. Hogyan találta az ottani nyilvánosság ezt?
8: Talán a legfontosabb azt megjegyezni, hogy a Rossbi ügy az sosem teljesen iráni ügy volt. A kezdet kezdeténél egy többfázisú dolog volt, ami azután iráni ügyé vált átmenetileg. De az, hogy mennyire nem iráni ügy ez, az is mutatja, hogy a jelenlegi iráni vezetés a mostani merénylet után hallgatásból burkolózott. Hm. Tehát az iráni vezetők nem szólaltak meg a merénylet kapcsán, legalábbis pár nap, jó pár napig nem. Az ottani kormányhoz közeli néhány médium, az valóban tett megjegyzéseket, de valójában talán érdemes lenne arra emlékeztetni, hogy amikor a rózsdi ügy elkezdődött, az tulajdonképpen nem Iránba kezdődött, sőt nem is az arab országokban kezdődött, hanem elsősorban, amikor Rozsdi könyve megjelent 1988-ban, akkor India volt az első állam, amely betiltotta a könyvet, majd utána a Nagy-Britanniában élő muszlim közösség kapta fel, és hát erről egyébként számtalan vita zajlik ennek a kérdésnek a különböző aspektusaira, ma most így a különböző, különböző honlapokon és, és levelező listákon. De az egyik legel, a legelfogadottabb verzió szerint a brit muszlim közösségnek akkoriban volt egy, egy brit muszlim parlamentnek nevezett szerveződése, és annak a vezetői mentek el Iránba, és hát ösztökélték a hományai ott Miért Homeni ajatolla? Hát, Homeni ajatolla angolul nem olvasott, regényeket sem olvasott, tehát ez rögtön két ok, ami miatt tudhatjuk, hogy ő maga nem. Egy másik verzió szerint komból néhány, néhány vallási személyiség valami részletet, részleteket olvasott föl Homeninek, és akkor ez alapján jött. És tulajdonképpen azt mondja el mindenki, minden forrás, hogy ez Khomeini valójában egy politikai döntésként lépte meg ezt a lépést, és ennek az akkori politikai helyzetben volt az oka. Ugye az, az hogy nem önmagától és nem rögtön a könyvre válaszolt, az mi sem mutatja jobban, hogy 88-ban megjelent a könyv ezt a bizonyos felől is vita van, hogy ez most jogilag, jogilag, pontosan minek minősül. Ezt a bizonyos bejelentést, ezt, ezt egy jó fél évvel később tette Homeini, majd négy hónap múlva meg is halt, amiből egy újabb vita következett. Tehát az iszlámvilág... Érvényes
0: egyáltalán vagy sem?
8: Igen, ma számtalan vita zajlik, a merénylet nyilván fölkorbácsolta megint. Hát az hiszem, hogy azzal együtt, hogy nyilvánvalóan nem tudok egyetérteni semmiféle merénylettel, tehát ez, ez távoláján tőlem, de, de ez egy, megint egy olyan ügy volt, ami, ami nagyon jó alapot adott a médiának arra, hogy megint itt és ott és a világban sok helyen elővegye, kitűzze az ászlóra. Na most azért egy óriási vita zajlik az iszlámban arról, és konkrétan most a honlapokon, hogy, hogy ha, egy, ha egy arra iszlámjogilag képzett és feljogosult személy kiad egy úgynevezett fatvát, ugye itt mára körül van probléma, hogy fatvát kiadni arra lehet, hogy a vallási kötelezettségeket hogyan tartsa be az ember, hogyan élje az életét, hogyan tisztálkodjon meg ima előtt, mit egyen, mit ne egyen, arról nem szól, Arról nem szól a történet, hogy valakinek ártani vagy kárt okozni, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes, már itt, már itt problémás. Másik, Homeini írásba ezt nem tette le. Hát ez, ez, a fia
0: olvasta be a tévében, ezt A
8: TV-be beolvasták, és akkor ez lett. Na most ráadásul ugye a nagy vita körül van, hogy egy olyan kijelentést, vagy akár felszólítást, vagy akár sokan ugye parancsnak, kötelező parancsnak értelmezik. Ez vajon érvényese, hogyha meghalt az az illető, az a még egyszer mondom vallásjogilag képzett és erre felhatalmazott valaki, akikből nagyon kevés van a szerte, a, szerte a majdnem kétmilliárdos iszlámvilágban. Na most óriási a vita, és, és komoly szakemberek vitatkoznak azon, hogy hát homeini meghalt ezzel, véget ért a történet, sőt iráni politikai vezetők is, például Hatemi, aki két cikluson át iráni elnök volt, ő is mondott olyat, hogy a továbbiakban nem fo- Irán nem fogja ezt szorgalmazni, és így tovább. Számos elemzés meg arról szól, hogy vajon Homeini akkor, amikor ezt tette, miért tette? Mert az egy dolog, hogy ugye megjelentek nála akár komból, a vallásjogi képviselők, vagy akár a brit muszlim közösség képviselői, most ez ilyen szempontból mindegy. És arra jutnak, hogy ha hományi munkásságát vizsgálja az ember, akkor igazából amikor politikailag problémás környezet volt, akkor igyekezett valami nagy politikai ügyet bedobni és azzal mm. úgymond elterelni. Most mi volt 88-ban? Akkor ért véget a nyolc éves iraki-iráni háború, amelyben a két oldalon együtt egy millió áldozat lett. Irán ott volt meglehetősen elszigetelve a nemzetközi közösség, mindenki irakot támogatta, baráti szocialista arab irakot, a fundamentalista síta, Iránnal szemben az arab országok, az arab Irakot, Iránnal szemben, hát Irán gyakorlatilag ott állt egyedül úgy, hogy Irak rohanta le, tehát nem Irán kezdett háború. A gazdasági válság, az ezzel együtt járó mindenféle nehézségek, tehát nagyon sok minden, akkor ugye az iszlám forradalom következtében indultak meg az első szankciók Iránnal szemben, ennek már akkor tíz éve volt, tehát hogy, hogy nagyon sok minden volt, ami, ami, ami miatt, ami miatt hát azt mondják egyes politikai elemzők, hogy ez is közre játszott ebbe. Ráadásul az a Homejni, aki az iszlám, aki iszlám forradalmat hirdetett, ugye ez nagyon fontos, hogy végig elmondjuk, hogy Irán 1501 óta síta, államvallás síta, iszlám így úgy, amúgy, ez, az, ez a Homejni ennek a képviselője iszlám forradalmat hirdetett. Na most, ha ő iszlám forradalom vezetőjeként látja magát és kíván fellépni, akkor amikor Dél-Afrikától bengáliáig vagy uh, itt tudom én, bangladesig törnek ki sorba tömegtüntetések, akkor ő, mint az világ vezető politikai értelembe vet vezetője nem tehet más, mint hogy valamit reagál ha egy ilyen van.
0: Picit még térünk át uh, Iránnak a média reprezentációjára. Volt az ápi hírügynökségnek egy uh, vox populia. Nyilván a műfaj az erőteljesen alkalmas arra, hogy uh, véleményeket túlreprezentáljunk, vagy alulreprezentáljunk, most ezt tegyük félre ezt a kritikát. Indulunk ki csak abból, hogy a megszólítottak között kettős volt alapvető megítélés, volt, aki éltette a gyilkosságot, vagy a gyilkossági kísérletet, de volt, aki kifejezetten arról tartott, hogy az eset fokozza Irán elszigetelődését. Irának az elszigetelődésében milyen szerepet játszott az a típusú nyugati média reprezentáció, mert az alapvetően leegyszerűsítően a gonosz hatalmaként mutatta őt az elmúlt évtizedekben, és mik a történeti okai ennek a reprezentációnak, mikor indult el, és mi voltak a legfontosabb állomásai mostanáig?
8: Hát az első momentum az az iszlám forradalom volt egyértelműen 1979-ben, bár éppen ma olvastam az egyik, olyan amerikai újságírónőnek az a összefoglalóját, aki, aki évtizedek óta jár Iránba, és vele szóba szoktak állni az iráni vezetők, tehát akár milyen iráni vezető is volt, tehát ő nagyon sokat járt, és nagyon jól ismeri Iránt, és ő mondja, hogy eredetileg a diákok is csak azt tervezték, hogy három-négy-öt napig tartják megszállva az amerikai követséget, még nem. Aztán a hományi ajatollak az előbb elmitett okokból kifólag, fölkapta az ügyet, és a napi rendre tette, és politikai ügy lett belőle. Tudjuk ugye, hogy 52 túsztel tettek az amerikai követségen, és 444 nap után engedték szabadon. Jimmy carter ez megbuktatta az irániak, ma is azt hiszik, hogy Carter emiatt nem lett újra elnök, és jelképesen is, ugye Iránban a szimbolikának óriási szerepe van, amikor Reagan és Carter mentek régen beiktatására, akkor az autóba kapták a hírt, hogy na a foglyokat elengedték. Tehát az első egyetemen ez volt az iszlám forradalom, ez azonban nem jelentett sem elzárkózás, sem végleges szakítást. Nyilván egy csó mindennel, nyilván izrael megszakadtak a kapcsolatok. Ennek ellenére még évekig voltak a háttérbe kapcsolatok, voltak olyan válságok, amiben ezt ki lehetett mutatni. Én azt gondolom, hogy igazából még csak nem is a gonosz beszéd, ugye ez a George W. Bushnak az imént, azt hiszem abból a beszédéből idéztek, nem is, nem is ennek a beszédnek volt köszönhető, hiszen ettől azért Irán nagyon sok fele nyitva volt. Európával is kereskedett. A legnagyobb kereskedelmi partnere Németország szokott lenni Európán belül. Tehát ez önmagában nem nyilván akadályokat jelentett, de, de nagyon de teljes elzárkózást sosem. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek ma a van pénze, és szeretne egy drágakövekkel kövekkel kilakolt Lamborghini-t venni, egy ilyet egyszer Londonban láttam a Herócárház előtt állni, akkor azt megteheti. Na most már ez azért nem így van. De ennek az oka leginkább a 2002-ben kipattant iráni nukleáris programról szóló információk, amikor is ugye tárgyalások indultak, elakadtak nemzetközi szankciók, végül aztán az ENSZ biztonsági tanácsa elé került az irán-dosszié, ezt ugye így szokták nevezni, és azután megint csak sok éves huzavona után 2015-ben az ESZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja és Németország, azért Németország már 2002-ben ő is ott volt a tárgyalások kezdeténél, majd később már, mint az Európai Unió maga is belekerült a tárgyalásokba, aláírták Iránnal az úgynevezett, átmeneti, uh, bocsánat, az úgynevezett átfogó megállapodást az iráni nukleáris programról. Ez egy cselekvési terv, úgy is hívják, hogy átfogó cselekvési terv. A Joy, uh, hogy is van? Uh, ez a uh, GCPO, Joint Comprehensive Plan of Action, angolul GCPOA-nek szokták rövidíteni, perzsák is a perzsabetű szavakat használják bárcsán, tehát ez ugyanaz. Ez egy technikai dokumentum, erről mondta Obama elnök 2015-ben, hogy ez egy nagyon jó megállapodás, mert Irán előtt mindkét utat elvágja a nukleáris fegyver megszerzése előtt, ha Irán úgy döntene, Amint két út, ez egy technikai dolog, urán vagy pedig plutónium alapú atomfegyver gyártását szokták. Mm. És egy, ez egy 80 oldalas technikai műszaki dokumentum, egy csomó műszaki részlettel, amiben szerintem hát én bölcsészként egy picit tudok csak belemenni, nagyon végképpen. És azzal, tehát tulajdonképpen az a lényege, hogy bizonyos idősávokra Irán bizonyos, tevékenységekben korlátozza önmagát, és ezért cserébe az SZBT öt állandó tagja plusz Németország és az Európai Unió is tételesen föl van sorolva, hogy ki, milyen szankciókat és hogyan old föl. És a nagy probléma az volt, hogy, nem kezd, hogy ez nem kezdett el megtörténni. Legalábbis az Európai Unió sem kezdte el, legalábbis maradéktalanul végrehajtani a megállapodás ráeső részét. Az Egyesült Államok nehezebb helyzetben volt, mert az Egyesült Államokban van egy belső törvény, az Iran Sanctions Act, aminek értelmében ez tulajdonképpen másodlagos szankciókat vet ki mindazokra az államokra, amelyek Iránnal üzletelnek. Az Egyesült Államokon belül fognak, tehát, van egy cég, amely Iránnal akar üzletelni, mondjuk az airbus ugye mindenki ismeri az Airbus-t, Irán leszzerződött velük 150 polgári gépre, de ha ők az Egyesült Államokkal is akarnak üzletelni, akkor, akkor nem tehetik Iránra szemben ezt. Igen, nem, de ezt a törvényt amerikai elnökök sora nem tartotta be nagyon szigorúan, vagy adott felmentést időről időre. Na most 2015-ben a megállapodás megszületett, az irániak az eléjük lerakott feltételeket 2016. január 16-ra teljesítették, nemzetközileg ellenőrzött módon. Úgyhogy 2016. január 1 megindult a megállapodásnak a, a végrehajtása. Megint csak nemzetközileg ellenőrzött módon, ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Irán egy. a korábbinál sokkal nagyobb és átfogóbb hozzáférést engedélyezett a létesítményekhez. Tehát úgy, úgy mentek a dolgok jól, és igazából, meg kell, hogy mondjam, a világ nagyjából boldog volt. Egy országnak volt komoly kifogása, ez Izrael, ugye Benjamin Netanyahu azt mondta, hogy, hogy sokkal jobb lenne, ha egyáltalán nem lenne megállapodás. Na most ma izraeli szakértőktől az ember azt hallja, én legalábbis most a közelmúltban sokszor hallottam többektől, hogy hát még egy rossz megállapodás is jobb, mint egy semmiféle megállapodás. Donald Trump, amikor megnyerte az amerikai választást, akkor eleve már azzal a programmal jött, hogy ez egy rossz megállapodás, ezt ki kell dobni, mert mi az, hogy Irán csak nukleárisan, Korlátozzuk vagy ellenőrizzük, hát annyi egyéb kérdés van, egyébként rengeteg szankció is van Iránnal szemben, nemzetközileg egyoldalúan, ugye terrorizmus támogatása. Humanit- emberi jogok kérdése, és a közelkeleti politikája, és a rakétaprogramja. Most közben csöndben megjegyzem, hogy rakétaprogramot elég nehéz lenne megtagadni tőle, ezzel küzd a nemzetközi közösség, amikor a térségben Iránon kívül még legalább nyolc országnak ugyanolyan jelentőségű rakétaprogramja van. Hm. Tehát ezzel nehézségünk van. Nemcsak, hogy
0: ha lehet, akkor térünk vissza egy pillanatra még a homáini fatvájához, Mert már csak az nincs, mert volt egy érdekes félmondat, és szeretnék erre csatlakozni, mert a Gemisztán megjelent Kovács Balázsnak egy írása, ami hasonló keretezésben próbálta tárgyalni a fatva kérdését, mondani, hogy ez igazából tekinthető egyfajta vetekedésnek is a szaudi és az iráni vallási vagy szélsőséges iszlamista csoportok között, annak érdekében, hogy ki lehet igazából a vallási vezető majd. Mit gondol erről az értelmezésről, vagy mit gondolsz igazából erről az értelmezésről, mennyiben lehetett ténylegesen a RSD elleni fatva kiadása egy ilyen típusú versengésnek az eredménye?
8: Hát... Én ezt, én ezt az értelmezést nem láttam sehol sem, de ettől ez bőven lehet. És hogyha visszagondolok arra, amit az előbb mondtam, hogy Khomeini az iszlám forradalmat hirdette, az egész iszlám világot kívánta megszólítani, ez nem sikerült neki, akkor valami lehet ennek a gyökerénél, de én azt gondolom, hogy ez igazából olyan nagyon nem, nem volt a legelső a pontok között. Uh-huh. Tehát az, hogy több eset közül. Ugyanis, hát mindig elmondja mindenki, hogy igen, mert Arábia a szunita iszlám, ráadásul egy meglehetősen konzervatív értelmezés, ugye a wahábita iszlámnak a hazája, a két szent hely őrzője. Azért csöndbe hozzáteszem, hogy a szaudi király az egy világi hatalom. Ő nem adhat fatvát, Ugye amikor a 18. században Arábiát létrehozzák, akkor az pont egy olyan különleges szövetség, hogy a szaudi család, akik a, világi, a szultát, a világi hatalmat képviselik, és az Ibn al wahhabnak a családja, illetve ő maga, akik a vallási hatalmat képviselik, ők kapcsolódnak össze. Ugye, ez a, a szulta meg a kalifátus történet összekapcsolódása, de mára, hát azért legyünk őszinték, főleg amióta Mohammed bin Salman e, határozza meg szaúd irányvonalát, hát ő kifejezetten lépéseket tesz arra, hogy a, a, ezt, a, ezt a konzervatívabb vallási irányzatot visszábszorítse a politikától. Na most Irán pedig 1501 óta siíta iszlám. Tehát, és egy óriási különbség van, és talán azt hiszem, hogy ez nagyon lényeges. A, a szunita iszlámban az a legegyszerűbb, az első, ami, ahogy Mohamed elkezdte. A szunita iszlámban a hívő és Isten együtt vannak, ketten vannak. A hívő bemosakszik, leteríti a kis szőnyegét, újságpapírját, meg felé, és a bemosakodás után közvetlenül kerül kapcsolatba Istennel. A síta iszlámban nem így van. A síta iszlámban a hívőnek szüksége van egy jámbor, csalhatatlan, vallásban képzett vezetőre, aki, szám, aki az ő számára az isteni törvényeket értelmezi. Na most ezek azok az emberek, akik hosszas tanulás után, hát nagyon rossz a hasonlat, de talán ért, meg fogják érteni, mint ahogy az ember itt a tudományos fokozatával halad előre. Elkezd tanulni, eljut erre a rangra tanulni, eljut arra a rangra tanulni, és a végén eljuthat, nagyon kevesen jutnak el arra a szintre, amikor ők jogosultak értelmezést adni.
0: Beszéljük bizonyos a vonatkozásokról is már csak azért is, mert például a Pendulum blogon megjelent Sáros Péternek egy írása, amely azokat a veszélyeket vetítette elő, hogy hát feltehetően most a lett miatt fokozódhat a muszlim kisebbségekkel szembeni gyűlölet, vagy adott megvetés a magyar társadalomban, ami a 2015-es menekültárság óta egy igen jelentős problémája a társadalmunknak. Az, te megítélésed szerint um, milyen típusú média reprezentáció volt az iszlámnak, a 2003-as iraki bevonulástól kezdődően, hogyan alakult ez az elmúlt közel két évtizedben, és szerinted a rázsdi elleni merényletnek, vagy merényletkísérletnek milyen hatása lehet majd erre leginkább?
8: Hát először is azt mondanám, hogy Magyarországon a muszlim közösség létszáma nagyon csekély. Tehát még a mi 10 millió alá eső létszámunkhoz képest is, hát nagyjából egy pár ezer fő, most azon lehet vitatkozni, hogy 20 vagy 25 ezer fő, ezek is három szervezet, egyház köré, bocsánat, hogy egyház, nyilván nem jó a szóhasználat, de talán így egyszerű három szervezet, közösség köré csoportosulnak, illetve vannak különböző kulturális szervezetek. Tehát, és a 25 ezerben benne van az itt élő külföldiek, akik hazamennek, itt tanulnak diákok, tehát ezek nagyon kevesen vannak. Öhm, Természetesen, amikor, és én nem is a 2003-as irakiából áborút említeném a 2001-es ikertornyok elleni merényletet, tehát amikor ilyen események történnek a világban, akkor az itt élő muszlimok, különösen akik a látható jegyeket hordozzák, én gondolnék elsősorban a nőkre, azért legyünk őszinték, mindig a nők a célpont, ugye ez a legegyszerűbb mindig, de ők hordozzák leginkább a látható jegyeket, annak ellenére, hogy az iszlámban többek között arról is vita van, hogy egy nőnek mennyire kell eltakarnia magát, ugye maga a korán csak annyit mond, hogy egy nő takarja el teste ékszereit. Aztán whatever that means. De tudjuk, hogy a hajat például, van olyan másik monataista vallás is, amelynek a konzervatívabb irányzata eltakarja, és itt tovább. De most nem menjünk bele. Tehát amikor ilyen világszerte ilyen dolog történik, akkor az óhatatlanul abban a környezetben, ahol, ahol, a, ahol muszlimok élnek, az ott, az ott meg fog jelenni. De még egyszer mondom, nagyon csekély számú közösségekről van szó. Azt is tegyük hozzá, hogy azért Magyarországon az iszlám, bármennyire nem szoktunk ezzel foglalkozni, hát nem egy vadonatúj dolog. Magyarország az az ország, ahol az iszlám a magyar itteni, az itt élő, tehát már a honfoglaláskor bejött magyarokkal Együtt is jöttek be muszlimok, illetve később az Árpádházi királyok udvarában voltak muszlimok. Erről arab feljegyzéseink vannak. Egy arab utazó, Abu Hamid al garnáti írja le a 13. században, hogy és én itt utaztam és megérkeztem Buda várába, és én itt muszlimokat találtam. De hát ezek annyira nem tudtak semmit az iszlámról, hogy itt maradtam két évig vagy három évig őket tanítani, Tehát Árpád korból is van, utána itt van az oszmán történelem, utána itt van. Ne felejtsük el az osztrák-magyar Monarchia. hát ha tetszik egyetlen gyarmatosítását, Bosznia-Hercegovinát, amikor a magyar országgyűlésbe törvényt hoznak. A, a, A magyar törvényhozás... 1916-ban bevet vallássá nyilvánította az iszlámot Magyarországon. Ez egyébként bosznia hercegovina miatt volt, Ausztria 1912-ben tette ezt. Akkor utána jött a hidegháború, ugye a törökök eltűntek végleg, a magyar szemüveg, én mindig azt szoktam, hogy nekünk jumurcsák effektusunk van, ugye mi mindent az egri csillagokon keresztül, ha iszlám legalábbis régebben. És azután majd a szovjet időszaknak jön a akkori politikai kapcsolatai kapcsán, hogy megjelennek itt az arabdiákok. És, és kiderül, hogy, hogy jé, hát mecset, meg minaret, ugye nincsen, nincsen mecsetjük ma sem, ima helyeik vannak, minaretjük sincs külön. Úgyhogy ez a magyar muszlim előtörténet. Tehát, hogy itt a megszakadt, de újra meg újra megjelenő, és mindig kicsi, muszlim közösségek jelenmezték Magyarországot. És a jelenlegi, még egy nagyon fontos, ugye a jelenlegi vallási közösségekről rendelkező törvény szerint is, most hirtelen ebből az egyből nem készültem, tehát nem tudom megmondani pontosan, hogy hogy vannak a kvóták, de két, a három musz, szervezett muszlim közösségből kettő, Összefogott és alakítottak egy szervezetet, azért, hogy megfeleljenek a, a magyarországi törvénynek. Ezek majdnem mindenki magyar benne, vagy évtizedek óta itt élő közel származó valaki, vagy akár vegyes házasságok gyermekei. És így módon elvileg nekik is jár az a támogatás, kulturális és civilizációs támogatás, ami ö, legalábbis a közelmúltig így volt. Ami, ami vallási közösségek támogatásáról szól. Na most ez attól persze nem jelenti azt, én is hallottam anyukákat, akik felkendőbe viszik a gyereket a játszótérre. hogy amikor ilyen nagyobb hullám van, akkor bizony azért érik őket atrocitások, ha jól értelmezem, akkor ilyen beszólások szintjén, tehát szerencsére, én nem tudok a durvábbról.
0: Csak egy várokidőse van még időnk, hogy, és egyébként a tanácsodat is kérem, hogy a te megítélésed szerint a Magyarország nyilvánosságban a közel-keletről megjelenő tudósítások, híradások és így tovább kapcsán, mik a legsősabb félreértések? Tehát, hogyha így színszakban kéne megfogalmaznod, mik a legfontosabb félreértések a közelkelettel kapcsolatban, amiket jól lenne tudatosítani magában úgy a nyilvánosság alakítóinak, mint a hírek fogyasztóinak?
8: Én azt gondolom, hogy a média nagy része azért próbál objektív lenni. Ma egyre kevesebb szó esik róla. Tehát ma azt látjuk, hogy igazából a külpolitikai műsorok, legalábbis az olyan, amikor nem hét perce van az embernek arra, hogy rossz merénletet merényletet követtek el, ezek közül nagyon-nagyon kevés van mára. Én nem adnék ötleteket, mert ha az ember azt mondja ki, hogy... hogy Negat egy nem előjelzéssel, akkor is az fog megmaradni. Hogy? Tehát én igazából nem mondanék. Én azt látom, hogy amikor külpolitikai műsor van, ott azért igyekeznek ö, objektívan ö, tájékoztatni.
0: Akkor másképp kérdezem, mik a legfontosabb nagyhatalmi toposzók a közelkeletek kapcsolatban, amiket érdemes tudatosítanunk magunkban, hogyha adott esetben híradásokat olvasunk, akkor értsük azt, hogy milyen adott esetben Igen. vett diplomáciai vagy egyéb érdekek formálták, azt a tudósítást. Én
8: azt gondolom, régebben azt mondtuk mindig, most ennek újra a jelentősége van, hogy olaj, olaj, olaj. És az összes nagyhatalmi, illetve regionális érdek, ami ehhez fűződik.
0: Enról Erzsébet, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és pláne nyaralásodból rögtön a stúdióba érkeztél. Gyere majd máskor is, köszönöm szépen.
8: Köszönöm én is.
0: A független média etosz talán azokban a helyzetekben kérdőjeleződik meg leginkább, amikor az újságírók világpolitikáról, nemzetközi konfliktusokról készítenek anyagot. Propaganda nem csak az lehet, amikor orosz dezinformációra gondolunk, vagy az, mikor a megyei lapok mindegyike azonos szalagcíme és ugyanaz az Orbán portréval lép, lepi el egész Magyarországot. Az elmúlt évtizedekben a nyilvánosság szerkezete jelentősen megváltozott, rengeteg olyan adottság is nehezíti az újságírók munkáját, amin egy-egy szerkesztőség önmagától, nem tud változtatni. De egy biztos: a köztájékoztatása, vagy az igazság keresésének útja során be kell látnunk, hogy a világ nagy csatáit nem csak a jók és a rosszak, demokráciák és diktatúrák vívják, hanem elsősorban a globális kapitalizmusban ágyazott gazdasági és kulturális érdekviszonyok. A kotta ugyanaz, amiből mindenki a maga módján, a saját mozgástérre szerint próbál láttolni. A kérdés nem az, hogy szép a muzsika, dur vagy mol, hanem hogy mikor, ki, hogyan és miért rendeli a zenét. Sokszor nehéz eligazodnunk a rengeteg versenykül narratívában, de akkor tudjuk elkerülni, hogy propagandát készítsünk, ha ezeket az érdekviszonyokat felmutatjuk, nem pedig elfedjük. Akkor, ha nem ültetjük át sajtónyelvre is a kis és nagyhatalmak meséit, jóról és rosszról, haladásról és hanyatlásról. Munkatársaim, nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is csáó!